0: a todos, mi nombre es Rubiel Chica.
1: Y mi nombre es Diana Zapata.
0: Bienvenidos a nuestro programa Hablando con mi yo interior.
1: Les enviamos un saludo muy especial desde Toronto para quienes nos escuchan a través de radiomaría.ca en español y también para los que nos siguen desde cualquier parte del mundo a través de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares.
0: Y les comento de que hoy vamos a tener un tema muy especial y los saludo también dándoles, recordándoles que soy su psicólogo amigo y los invito a que nos acompañen en este segundo programa en el que vamos a hablar sobre las emociones yo soy psicólogo y psicoterapeuta clínico y social registrado en Ontario y tengo más de 10 años de experiencia en psicoterapia y consejería individual, pareja, familiar y grupal a la vez también soy investigador y conferencista también me he especializado en manejo de adicciones, recursos humanos y trabajo social. Y he trabajado en diferentes áreas a nivel clínico, comunitario, social, educativo y organizacional.
1: Y yo, Diana Zapata, soy médica de familia y actualmente ayudo a la comunidad hispana con actividades educativas, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. También he estado muy involucrada con la pastoral social y he sido coordinadora de pequeñas comunidades eclesiales y de grupos juveniles, Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que disfruten del programa.
0: Bienvenidos, como nos decía ahorita Diana, es importante que tengamos presente todo lo que vamos a hablar hoy de este tema tan importante, sobre qué son las emociones y qué es lo que vamos a tratar sobre eso.
1: Claro que sí, vamos a aprender a identificarlas, vamos a aprender cómo manejarlas y también cómo eh, responder a, eh, adecuadamente frente a las emociones eh, de las demás personas nos ayudará a entender a través de la, que a través de las emociones nos comunicamos con el mundo exterior y que son el punto de partida para comprender el comportamiento de las demás personas que nos rodean. Pero Rubiel, ¿cuál será esa función o de las funciones de las emociones básicas del ser humano?
0: Bueno, qué bueno que los, nuestros oyentes, ahorita que nos están escuchando en este programa tan importante Hablando con mi yo interior, que tengamos presente todo este tema de las emociones, porque las emociones básicas son el primer canal de comunicación con el mundo exterior y nos facilitan la supervivencia y la adaptación mientras vamos como adquiriendo el lenguaje. Por tal razón, ellas en sí no son negativas, que tengamos presente Diana, No son solo funcionales, pero ¿por qué ellas parecen en ocasiones tan negativas? Que bueno que nuestros dientes se pregunten, ¿por qué parecen tan negativas algunas veces? Y la respuesta es sencilla, a largo plazo si estas emociones básicas que vamos a tratarlas ahorita más adelante desde la infancia no fueron bien desarrolladas o se reprimieron, que ese término es importante, reprimieron o no se desarrollan pueden transformarse en lo que se llama una emoción secundaria
1: Es muy importante también eh, reconocer que eh, las de, para hablar de las emociones tenemos que hablar de las causas, eh, para qué nos sirve cada eh, una de estas emociones, lo cual también es una función adaptativa, cómo se manifiestan, o sea, el tipo de comportamiento que nos hacen tener y cuál es la manifestación cuando no es elaborada, de modo que te, estamos hablando de emociones primarias y emociones secundarias. Yo no sé Rubiel, si tuviste la oportunidad de ver una película que se llama Inside Out, es una bella sí, una película, película, muy, interesante, muy sí, bonita, sí, claro. es una película de, de infantil que podríamos llamar, pero a la vez que nos sirve a todos mucho para conocer este tema de las, eh, de las emociones. Se la recomendamos a nuestros queridos oyentes, los que no la han visto. Inside Out es una película que nos muestra cómo una niña que tiene una cantidad de emociones eh, se van presentando ciertos cambios en su cerebro y entonces bellamente nos grafica de una forma muy colorida y muy... Eh, muy dinámica, todo lo que sucede en nuestros cerebros y en nuestros organismos cuando esas emociones eh, se activan. Y según el tipo de emoción, hay ciertas partes del cerebro que pueden estar activas o inactivas y que si no las trabajamos adecuadamente pueden guardarse en ciertas partes del cerebro de las que después es difícil obtener una respuesta. Entonces es muy importante que las aprendamos a conocer y para eso entonces vamos a hablar de las cinco emociones básicas o emociones primarias y cómo éstas se convierten en emociones secundarias si no las manejamos adecuadamente. ¿Cuáles son entonces esas cinco emociones básicas, Rubiel?
0: Pero en, entrando en este mundo de las emociones, porque esto es un mundo mundo grande que todos tenemos que saber manejarlo y tenemos que saber entenderlo y controlarlo. y controlarlo al mismo tiempo que generalmente hablan del control del estrés, el control de muchas emociones y que eso nos va a ayudar tanto para nuestro yo espiritual también que eso es lo que hablamos en nuestro anterior programa hablamos las dimensiones del ser y entre esas dimensiones del ser está la parte espiritual y acá también vamos a tratar eso con nuestro programa hablando hablando con mi yo interior claro pero para sí. entender mejor estas emociones es bueno que vamos a hablar como de la causa, que es lo que la activa y también para qué nos sirve, que es una función, lo que nosotros llamamos en psicología, la función adaptativa y también cómo se manifiesta, que es esa parte conductual, que es como toda esa parte de las normas y también a la vez su manifestación, que no fue enamorada, no fue bien elaborada, que es lo que llamamos emoción secundaria, lo que les hablamos ahorita al principio. Entonces, vamos a tratar como estas emociones básicas. Son cinco emociones básicas para que nuestros oyentes tengan presente. Porque hay muchas otras emociones, pero son cinco emociones las básicas. Las más importantes. Las más claro importantes. Sí. Entre ellas está la ira y la cólera. El miedo. Esa, esa
1: vendría siendo una sola.
0: Esa vendría siendo sea, una, es una, una clasificación. sola. Okay. Está el miedo, la tristeza está el apego y el amor que es diferente, que eso también lo vamos a hablar explicar. y lo vamos a explicar un poco más a fondo para que nuestros oyentes entiendan qué es esto de las emociones. Y también, por último, está la alegría. Perfecto. Entonces, Diana, comencemos en este mundo de las emociones que es para mí es una pasión y también cuando hablábamos de este cuando yo hablo en mis conferencias, cuando yo hablo en todas partes, cuando me piden y hablo con mis pacientes, yo les digo, esto es una pasión que que nos ayuda, que nos va, a, nos va a ayudar en este mundo, que es un corre-corre todo el tiempo.
1: Claro, y sobre todo porque si entendemos eh, por qué nos estamos comportando de la manera que lo hacemos y por qué las personas que tenemos al frente eh, también están teniendo ciertos comportamientos o ciertas reacciones frente a nuestros propios comportamientos también, vamos a poder tener mejores relaciones humanas porque también vamos a... A, a disminuir esa ansiedad que nos genera el ver los comportamientos muchas veces negativos de otras personas. Pero como decimos también muchas veces es aprender a ponernos en los zapatos de los otros, entender esas emociones y tratar de buscar la manera de que, de que hayan caminos para mejorar a todo nivel. Entonces eh, yo quisiera comentarles eh, principalmente la, eh, sobre la ira y la cólera, que es la primera emoción básica de la que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta? Se activa en situaciones donde se percibe que nuestra integridad humana se ve vulnerada con injusticias, con frustración o con la agresión. Por lo tanto, es una, eh, es una función adaptativa que le permite a una persona expresar al mundo sus límites, esos límites que el otro nunca debe traspasar y eh, también ma se manifiesta en la defensa de los valores propios, la defensa de la integridad emocional y hasta física. Básicamente y generalmente encontramos que esta ira y esta cólera se manifiestan eh, a través del tono de voz alto, gritos o ataques. Cuando no sabemos entender las razones por las que una persona está reaccionando así, tendemos a tomarlo personalmente, pero debemos eh, entender que que Esta reacción es básicamente eh, una manifestación física de todos los cambios, obviamente, que están sucediendo a nivel cerebral, pero eh, también suceden otras muchas cosas en el cuerpo a nivel físico, como son los cambios hormonales, los cambios de no neurotransmisiones, que son todas esas sustancias que modifican en el cerebro la conducta de, de la persona. Eh, hay también taquicardia, hay sudoración, hay dilatación de la pupila. Hay un montón de cosas que suceden en el, en el organismo físicamente uh -huh. y en el, eh, también la persona se pone roja a veces. cuando uno a veces que la persona uh -huh. ni siquiera habla, pero si usted lo ve que se va poniendo rojo y como que va sudando y que se va, se va alterando la fisionomía del rostro inclusive... Ahí es cuando nos damos cuenta que algo está pasando por la mente de esa persona y que hay una serie de cambios dentro de esa persona que están generando toda esa reacción física y toda esa conducta, eh, que es, básicamente la entendemos como una conducta agresiva.
0: Que eso es lo que, lo que decíamos al principio, que vamos a tratar el nivel conductual, uh -huh. para que los oyentes vayan como entrando en estos términos de psicología, porque eso es aprender. Nosotros como psicólogos tenemos esa función, psicoeducar a la gente frente a estos temas y que sepan qué es esto.
1: Entonces, ¿qué quiere decir conductual, Rubiel?
0: La conducta es lo que acabamos de... El es, ejemplo el muy claro. es el comportamiento. Es el comportamiento. Es Por ejemplo, en esta, en esta emoción, es la parte de cuando yo alzo la voz, cuando grito uh -huh. o cuando hay un ataque...
1: Y también mucha gente lo manifiesta, por ejemplo, eh, manoteando. Sí, o, que
0: de sí, así toda brusca Entonces, frente a eso. Usualmente son sí. es
1: unas manifestaciones de, de movimientos bruscos y que se, que, que se generan por estos cambios cerebrales. Claro. Eh, todos estos neurotransmisores que les estábamos comentando y eso pues, genera toda esa, toda esa reacción física y todo ese, se desencadenan todos estos cambios en el cuerpo.
0: Pero ojo que y, si esta emoción no, no, no se trabaja, esta emoción se transforma en algo que a todos... A mucha gente le pasa y que no deberían de tener, que es el rencor y el odio.
1: O sea que esa sería la emoción, secundaria la emoción secundaria cuando no se trabaja adecuadamente el aire y la cólera. Sí. Ok.
0: Que muchas personas en el mundo sienten este rencor y este odio. Por eso es que muchas personas sienten el estrés, se enferman fácil, se enferman rápido porque... No, no saben manejar esta emoción.
1: Estamos acumulando permanentemente mm. todas esas situaciones negativas que nos genera el mundo, que nos generan las injusticias, que nos genera eh, la falta de amor, que nos genera eh, cosas tan básicas en el día como el tráfico, perdimos el tren o la lluvia o cosas pasajeras que se van acumulando y finalmente la gente... Eh, termina manifestando físicamente. Entonces tenemos que... que eso tener... es lo
0: que eso es lo que llegan a consulta. Generalmente llegan a consulta a los pacientes es por eso. Uh -huh. Porque tienen rencores, tienen odios. Entonces entra uno como psicoterapeuta, como psicólogo, a trabajar toda esta parte del, del rencor y del odio.
1: Y sabe Rubiel cuál es el problema. Que a medida que vamos acumulando todo esta, este rencor y odio en el cuerpo... Eh, como les mencionaba ahorita, hay una se generan una serie de, de hormonas en el cuerpo que afectan a mediano y a largo plazo el cerebro y el corazón. Entonces es cuando decimos es que alguien está muy estresado, pero es porque todas esas hormonas de las glándulas suprarrenales sí, están claro. están haciendo que se acelere el corazón, que se aumente la presión arterial y que inclusive la persona puede tener un infarto o lo que llamamos un stroke. Eh, Por eso hay es es que tener importante. mucho cuidado con Exacto. esta emoción uh -huh. y con
0: esta emoción secundaria que se convierte en patología.
1: Excelente. Entonces, okay. de esta manera podemos continuar hablando. Eh de otra de las emociones Que la tristeza. La tristeza. La tristeza claro que, que es sí. tan
0: común en este, en este mundo y tanto... Y, es que estoy triste. Y
1: todos decimos en algún momento, estoy triste por sí. algo. Pero la tristeza... ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Por qué se activa la tristeza? Bueno, esa
0: tristeza se activa en situaciones de pérdidas, de duelos, o donde la persona percibe que está en riesgo de ser separada de algo de valor para su vida. Por tanto, esta función adaptativa... Es permitir a la persona expresar el adiós, lo que nosotros llamamos la despedida. También esto es un mecanismo de defensa para elaborar el estrés ante una pérdida o una separación. Y también facilita la unión con el otro, ya que ante esta expresión emocional comunicamos necesidad de ayuda, envolvemos en el otro en ese sentimiento. Y a nivel conductual, que lo que hablamos en la, en la anterior emoción,
1: ¿cómo se manifiesta? se manifiesta la
0: con llanto, se uh -huh. manifiesta con, con lo que nosotros llamamos con, con, con goja, que eso es un término que uno a veces dice pero eso qué es. Pero no, es generalmente es, es como, como cuando uno se siente como que triste, como decaído, uh -huh. como que... Como ay, melancólico. Como melancólico. Okay. Entonces uno dice, pero las abuelitas dicen, no, pero es que es una congoja, pero... Entonces uno dice a la abuelita, pero ¿cómo hay que congojar? Pero, es Rubiel,
1: entonces si, si entendemos bien la tristeza, eh, puede llegar a ser eh, positiva en términos de que nos ayuda. A, es como una función de conservación también. Claro,
0: eso es lo que yo le digo a mis, a los pacientes. Uno tiene que sentir esas emociones. Dase la oportunidad de sentirla, pero no quedarse ahí. O sea, es normal ojo, no sentirse quedarse triste. Ahí. No quedarse ahí.
1: Es normal sentirse triste porque, claro, eh, dentro de los sentimientos humanos podemos eh, muchas veces pensar que eh, algo no está funcionando bien y que no tenemos la suficiente energía para para poder resolver ciertas cosas de la vida. Pero esta función, eh, si la elaboramos apropiadamente y se la manejamos man apropiadamente, eh, pues nos puede llevar inclusive a estadios en los que podemos pensar mejor en cómo sí, solucionar claro. los problemas. Pero ¿qué pasa si no lo elaboramos si no apropiadamente?
0: A... Eso es lo que se convierte en la emoción secundaria y la que es tan común en el mundo, la depresión.
1: Bueno, importantísimo. Entonces es muy importante tener eso en cuenta porque sí. eh, obviamente vamos a tener más adelante eh, un programa dedicado para
0: hablar sobre a la depresión. depresión
1: porque es una de las, sí. de las mayores causas de mortalidad y de enfermedad en el mundo, eh, increíblemente mucho más en los países desarrollados como Canadá, eh, pero después hablaremos de todos esos detalles y todas esas causas de la depresión. Entonces podemos decir que esa depresión son tristezas mal manejadas tristezas y que no sabemos eh, elaborar apropiadamente. Y que hay que tener
0: mucho cuidado con, con esto, hay que tener mucho cuidado con esta parte, porque la depresión se convierte en una depresión grave, que eso es claro. lo que vamos a hablar más adelante. Pero para entrando un poquito en ese tema, hay que tener en cuenta que la depresión es leve, moderada y grave. Cuando es grave es cuando necesita psicoterapia y a la vez medicamento.
1: Claro que sí. Entonces,
0: ¿Por qué decimos esto a nuestros queridos oyentes? Es para que ellos vayan entrando como en este mundo de la psicología, de, de la psicología y de la parte espiritual. Y
1: para que aprendamos todos que es muy importante hablar de salud mental. Eh, no nos dé miedo hablar de salud mental. La salud mental no puede ser un tabú y tenemos sí, que tratarla claro. con mucha naturalidad porque así como vamos al, al médico para que cure nuestras eh, Problemas físicos también es importante que atendamos eh, nuestra salud mental y que nos cuidemos mentalmente porque como decíamos en otro programa anterior en cuerpo sano la mente también es sana. Entonces bueno. Sigamos. Pero entonces Diana
0: háblanos de ya esa emoción <risas> que es el miedo. Y eso es bien común. Es sobre, común? En, en Cuéntanos nuestros, un poco En sobre nuestros eso.
1: días eh, es bien común porque todo nos atemoriza y todo nos produce miedo y hoy estamos, estamos en un mundo en el que hay tantos problemas y en el que suceden tantas cosas que nos pueden generar toda esta ansiedad y eh, el miedo básicamente se activa en situaciones donde se percibe un peligro, donde uno cree que la integridad física está eh, al borde y que de pronto nos puede afectar. Eh, y puede ser ante un evento que no es familiar para nosotros, algo que nos hace sentir inseguros, algo que ante lo desconocido. Entonces, eh, la función adaptativa ante el miedo le permite a la persona darse cuenta de que puede estar en una situación de amenaza. Si no tuviéramos esta situación, entonces andaríamos por el mundo dejando que todos nos, eh, nos caigan piedras en la cabeza o que no corramos frente al peligro. cierto Entonces, la, la, la función adaptativa es la autoprotección, y proteger a los que nos rodean, proteger a nuestros hijos, a nuestros familiares más cercanos. Y eh, básicamente, ¿cómo se manifiesta? Huida o escape. Entonces también hay una serie de cambios eh, neuronales en el cerebro y en todo el cuerpo que hacen que nuestros músculos se activen y empecemos a correr para huir de ese peligro. Pero entonces, ¿cómo se manifiesta? Con gritos, con evitación. Y también hay sudoración, hay temblor, Hay una serie de cambios en el cuerpo que nos hacen sentir miedo. Temblamos. O la voz se nos quiebra. y Pero ¿qué pasa cuando esta emoción no la manejamos adecuadamente?
0: ¿Qué es lo que la emoción ¿En secundaria? Se puede,
1: ¿En qué se puede transformar?
0: En, en una ansiedad.
1: La ansiedad.
0: una ansiedad. Bueno. Es, es que es lo que todo el todo mundo dice, es que estoy ansioso.
1: Y es básicamente un, una, un miedo que no hemos podido superar y que todo nos genera angustia. Claro. Entonces es muy importante, como les dijimos también en un próximo programa, vamos a hablar de la ansiedad y la depresión para que estén muy pendientes, muy pendientes y sigan conectados, conectados, conectados. con nuestro programa,
0: hablando con mi yo interior. Claro que Entonces, sí. Entonces sigamos con la otra, que es la más importante. ¿Cuál sería la cuarta que, que eso es para emoción. uno reírse, que es lo que todo el. Ojalá todo mundo se riera a carcajadas. Ojalá de, siempre bastante. tuviéramos
1: esta emoción. ¿Cuál es esa emoción? La alegría. alegría. Muy bien, Rubiel, entonces vamos a continuar eh, en unos breves minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más del programa, hablando con mi yo interior. En el día de hoy los acompañamos, Rubiel y Diana, hablando sobre las emociones. Recuerden que están escuchando Radio María, Canadá.
0: La Voz Católica, que te acompaña.
2: Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Cara, color, esperanza, tentar al futuro.
0: Usted está escuchando Hablando con mi Yo Interior en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes Rubiel Chica y Diana Zapata.
1: Bienvenidos de regreso al programa Hablando con mi Yo Interior. Rubiel, estábamos hablando anteriormente sobre la eh, cuarta emoción primaria del ser humano y es la alegría. No. Ay, para mí es la más importante.
0: Es la más importante porque si no tenemos alegría, se convierte en otras cosas diferentes que lo que vamos a hablar ahora.
1: Claro, y sería el contrario que es la otra emoción de la tristeza que hablamos anteriormente. Sí. Entonces, ¿cómo se activa esta, esta emoción, Ruiel?
0: La alegría generalmente se activa en situaciones donde se ha obtenido un logro o llegado a la meta. Donde muchos objetivos se han cumplido, o cuando se siente la autorrealización, que es lo, lo, todos los autos que nosotros hablamos en psicología. Uh -huh. Por tanto, esta función adaptativa es el bienestar emocional. Lograr una armonía, la búsqueda de emociones, de placer y de extensión de la misma vida.
1: O sea que podríamos decir que la alegría es como esa sensación que nos hace pararnos todos los días de la cama... Eh, felices a, a enfrentar el mundo, a um, trabajar nuestra vida con optimismo, con esperanza Básicamente la alegría es lo que nos permite eh, hacer todas nuestras funciones diarias con tranquilidad, con una sonrisa, sí. con positivismo, con entusiasmo
0: es como, por ejemplo, ahorita hay tantas terapias, entre ellas está una, de la terapia de la risa. Uh -huh. Eso es muy importante. Por ejemplo, Me los bien. chinos lo, lo utilizan mucho. Uh -huh. eh, ahorita los chinos se ríen por un tiempo, por una, dos horas riéndose todo el tiempo, porque eso activa, activa el sistema nervioso central.
1: Qué importante, Y claro. aumenta
0: la serotonina.
1: Claro, es muy importante porque eh, cuando estamos alegres hay una serie también... Eh, de cambios eh, en el cerebro y a nivel físico, que se manifiestan también con relajación de los músculos. Eh, obviamente nuestra mirada es mucho más tranquila, más directa. Eh, como se activan estas eh, neurotransmisiones en el cerebro, también hace que nuestro corazón funcione mejor, que podamos pensar mejor y Ajá. con más fluidez. Y eh, obviamente hay sonrisa, nos provoca cantar, nos provoca bailar todas esas, de la
0: emoción También porque, porque llorar, generalmente es, es que uno llora de la tristeza Sí, llorar, llorar, llorar no necesariamente
1: es de tristeza, también podemos llorar sí, de alegría, exacto claro. Y todas esas cosas que nos producen eh, esa satisfacción y esa felicidad Que nos llenan el espíritu y que nos ayudan a, a crecer como personas Es lo que eh, es básicamente la alegría Entonces... Va, eh, también tenemos otros programas en los que vamos a hablar con detalle de cada una de estas emociones pero lo más importante es que sepamos eh, que todos los seres humanos debemos identificar qué es lo que nos produce esa alegría, para unos puede ser básicamente ver crecer a sus hijos sanos, eh, uh -huh. para otros puede ser dedicarse a un hobby que tienen y sacarlo adelante para otros puede ser terminar su carrera en la universidad exacto, entonces todas esas cosas que individualmente nos pueden hacer crecer como seres humanos, eh, es lo que nos hace ser felices, lo que nos hace estar alegres. Entonces el organismo tiene muchas manifestaciones. Dormimos mejor, la comida no nos claro. cae pesada. Eh, hay muchas cosas que pasan en el cuerpo y obviamente las vamos a, a ir eh, tratando con mayor profundidad a medida que van pasando los programas. Pero, ¿qué es lo que pasa Rubiel cuando no se trata eh, adecuadamente o no se... O no se o no se elabora apropiadamente. Es lo que nosotros
0: llamamos la. la esta emoción. La, 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 la emoción secundaria. Uh -huh. Esta emoción secundaria se manifiesta con la euforia. Oh. Es algo ya muy. Una alegría, pero. Exagerada. Super exagerada. Exagerada.
1: Sí. Pero uno siempre tiende a pensar que la euforia es, es buena, pero entonces, según lo que te entiendo, es una, una emoción negativa por no haber. Eh, eh, Trabajado la alegría. Saber, de trabajado
0: mente. adecuadamente.
1: Es decir que hay un límite para la alegría Hay un límite para todo.
0: Es, para todo hay un límite. Es bueno que los estudiantes se van dando cuenta de eso. Claro. Ni muy alto ni muy bajo. Quedar como en, en un centro.
1: Porque básicamente eso que sería como una alegría exagerada o irreal. Sí. Es cuando, cuando de pronto nosotros coloquialmente decimos, es que viven las nubes, es que no se sabe ni dónde está porque...
2: No claro. sabe ni dónde
1: tiene la cabeza porque está demasiado ilusorio y no sabe eh, realmente pararse en la realidad. Es decir, es muy bueno estar muy felices, pero también hay un punto en el que tenemos que saber cuál es la diferencia entre, entre lo real y lo exagerado, sin que, sin que estar extremadamente alegres eh, por decir algo en una fiesta o estamos en un concierto. Eso no es exagerado, eso es como la emoción del momento y es lo normal. Pero se vuelve patológico. Y eh, quizás también en un programa más adelante Podemos hablar podemos de estas hablar de Claro que sí, cuando ya vemos es estas esa personas la, Esa es la
0: invitación que le hacemos a nuestros oyentes uh -huh. Que estén sintonizados con nuestro programa claro Por eso sí. es que nosotros lo, ya, este programa es hablando con mi yo interior
1: Y sobre todo que eh, programa tras programa Vamos a tener temas muy interesantes eh, En algún momento vamos a tener También la oportunidad de que Nuestros oyentes nos envíen sus preguntas Sus comentarios y con seguridad Vamos a tener sí, unas... Que
0: estén sintonizados con nosotros claro, Por es que deben de sintonizarse, hacer las preguntas, van a estar sintonizados por nuestra página.
1: Exacto, entonces eh, probablemente después vamos a discutir este tema y les explicaremos cómo identificar una persona que tiene una alegría excesiva eh, o exagerada, que es cuando ya entramos a hablar de una patología conocida. Como la enfermedad o trastorno afectivo bipolar. Sí, Eso es otro tema es un, del que vamos a hablar un más tema adelante. Largo, y es
2: largo supremamente y que es muy común. interesante,
1: es bastante común y es muy bueno que lo aprendamos a identificar porque realmente. A veces está subdiagnosticado, está maltratado y obviamente todas las consecuencias que lleva eh, tener una, una, un trastorno afectivo bipolar que no se ha manejado adecuadamente. A, a mí me
0: llegan muchos casos de eso. Por ejemplo, sí. llegan a mi consultorio diciendo que es que tengo a mi esposa o mi esposo que es bipolar, pero es por porque generalmente el trastorno bipolar es porque... Supuestamente hoy está feliz, mañana está triste. Pero eso son emociones, que es lo que estamos hablando ahorita.
2: Claro que Son sí.
0: emociones que hay que sentirlas. Si yo estoy alegre en este momento, yo mañana puedo estar deprimido.
2: Claro. Puedo y, sentir,
0: tener y hay unos tristeza. criterios
1: diagnósticos eh, claro. que es muy importante tenerlo en cuenta y por eso les mencioné ahorita que es eh, debemos saber cuál es realmente el, el diagnóstico clínico con base en esos criterios diagnósticos, porque no podemos encasillar a las personas así como se encasillan a los niños muchas veces en la parte del autismo, en la parte del autismo.
0: La parte, sí, es, Entonces, eso es muy común y hay que tener mucho cuidado. Por eso deben de ir donde los profesionales adecuados, un profesional de psicología. Uh -huh. O aquí, por ejemplo, en Canadá debe pasar primero por un médico o ir donde un psicólogo también. Los psicólogos estamos... Para eso, para tener, mirar ese, esos criterios diagnósticos y poder hacer un buen diagnóstico.
1: Claro que sí. Bueno, y volviendo entonces a la alegría, eh, ¿qué es lo que más nos puede producir alegría eh, en este momento? El baile, la música. El baile,
0: la música, que eso es un tema también que vamos a tratar más adelante eso ¿cómo, ¿Cómo nos ayuda el baile a la música en la salud mental? Eso importante. es súper importantísimo. Uh -huh. Y más en nuestras comunidades parroquiales. Nuestras comunidades parroquiales, generalmente nosotros, los hispanos, los latinos, somos muy, muy llegados a la música, la música viva, claro. porque eso es lo que hace la iglesia viva también. Uh -huh. Una iglesia sin música no es no es iglesia es la iglesia católica no es sin la música uh -huh. con la música es más viva
1: y el que canta ahora dos veces y el que
0: canta ahora dos veces
1: claro que sí entonces es bien importante uh -huh. que tengamos en cuenta esta emoción eh, cuando nos elabora apropiadamente que se convierte en una euforia o alegría exagerada o irreal, y más adelante entonces eh, dedicaremos otros programas a tratar Ay, más pues a claro. profundidad de este tema. Y
0: que estén sintonizados con nosotros siempre, nos hagan las preguntas que quieran, que nosotros las podemos responder. Perfecto. ¿Okay?
1: Entonces
0: sigamos claro, sí. con la otra emoción.
1: Ya sería la última de la que vamos a hablar sí, en Sí, ya día la de última hoy. emoción. Y eh, básicamente es el amor o apego. O el apego. ¿Qué pasa con esta eh, emoción, Rubiel? ¿Qué se activa en el organismo?
0: Generalmente se activa en situaciones donde se requiere cercanía. Uh
1: -huh.
0: Pero es una cercanía...
1: Saludable. Saludable. Exacto.
0: Okay. Sí, por tanto, pues esta función es adaptativa en la procreación. Uh
2: -huh.
0: Pero también permite una, una unión afectiva, unos lazos filiales también entre hermanos, por ejemplo, entre hermanos de comunidad hermanos de comunidad en estas parroquias, claro. donde hay unas reales, pequeñas comunidades. Uh -huh. Porque muchas veces también se confundimos esa parte de que grupo o pequeña comunidad. Hay que saber eso. Saber distinguir qué es un grupo y qué es una pequeña comunidad. Uh -huh. El grupo se distingue porque es un, es un uh -huh. grupo de personas que se reúne Pero en la comunidad hay un ingrediente muy importante que es la edificación espiritual.
1: Eso es muy importante. Entonces, eh, eh en todos estos grupos que podemos formar con nuestras familias extensivas que tenemos claro. como inmigrantes a otros países, a veces no tenemos a nuestra familia de sangre, pero podemos tener todos estos grupos de apoyo que son nuestra familia extensiva, sí. eh, que son nuestros amigos y nuestros colegas y todas las personas que vamos encontrando en el, en el transitar de la vida, ¿cierto?
0: Claro. Entonces pero son y... esos, esos lazos sí.
1: filiales, esa, todo ese eh, sen, eh, sentido de comunidad que nos da la relación con los otros. Y eso es saludable y eso es una eh, función adaptativa normal del ser humano. Eso,
0: eso se manifiesta con la, con la búsqueda del contacto físico. Uh -huh. Por eso es tan importante y la parte emocional con el otro, la, las expresiones de compasión, de calidez, de sentir al otro parte de nuestra vida. Por eso es que yo, por ejemplo, le recomiendo mucho a, a mis pacientes cuando lleguen al consultorio. Y, y a mí me ha tocado que, por ejemplo salvado vidas con solo dar un abrazo, por ejemplo.
1: Claro, eso es bien importante. Lo que pasa es que con nuestra eh, cultura latina nosotros tenemos más eh, esa, esa capacidad de acercarnos y demostrar nuestros afectos sí. a nivel físico, a nivel corporal. Y no nos importante. da miedo a abrazar y no nos da miedo saludar. Pero nos, nos pegamos eh, un estrellón grande cuando venimos a este tipo de culturas donde eh, la, el acercamiento físico es... Eh, da, más dificultad porque las personas no están acostumbradas y sobre todo cuando nos estamos relacionando con personas eh, de varias partes del mundo que tienen el concepto de corporalidad y de contacto físico muy diferente al que tenemos nosotros. Entonces, a pesar de que eso es importante, también es, eh, es bueno que tengamos en cuenta que la manifestación del amor la podemos hacer a través también de palabras y de otras eh, manifestaciones para que no tengamos problemas a la hora de relacionarnos sobre todo en nuestro ambiente multicultural en el que nos desarrollamos aquí en Canadá.
0: Pero eso muchas veces me he encontrado también de que no es, solamente, no, es no puede ser cultural uh -huh. muchas veces el ser humano también necesita de ese afecto. Okay. Eso es lo que me he dado cuenta también en consulta. Uh -huh. El ser humano está carente de afecto y todos necesitamos afecto. Claro en algún sí. momento un amigo cercano puede ser de cualquier otra cultura uh -huh. y necesitamos ese afecto.
1: O sea que el amor es una, eh, y el apego en general es una emoción saludable. Pero no, el que, no, el apego
0: no. Perdón, el amor. La que vamos a hablar más para allá. <risa> el amor, pero el entonces amor, se, sí. se
1: convierte en una emoción secundaria cuando sí. no se trata, entonces ya se convierte en apego. ¿cierto? Sí,
0: eso se convierte, okay. se convierte en una dependencia, lo que nosotros uh -huh. llamamos apego. Okay. Hay, hay un libro muy interesante que se llama uh, Estoy feliz, te amo, pero estoy feliz en ti. Entonces, eso es importante. Yo le, le repito esa frase también a muchos de, de mis pacientes que se pregunten. Te amo, pero soy feliz. Es una frase grandísima que da para mucho, para mucho que hablar. Y es importante tenerlo presente.
1: Claro que sí, pero también tenemos que tener en cuenta que para amar a los demás debemos amarnos a nosotros mismos. Entonces,
2: eso es Entonces, esa es la
1: primera emoción que mm. tenemos que eh, trabajar. Es el amor propio eh, antes de que, la, de que podamos manifestar el amor a nuestros hermanos.
0: Y eso pasa mucho, es muy común en consulta cuando trabajo con familias cuando trabajo con parejas el apego uh -huh. es muy común pero eso tiene muchos puntos para tratar. Ejemplo es una palabra que yo siempre la trabajo en consulta con las parejas la rutina.
1: Claro que sí ¿Eh? y serán temas muy importantes que seguiremos Hablando trabajando en los próximos programas así que no pierdan la sintonía de Radio María Canadá eh, hablando, hablando con, con mi, mi yo interior. interior encontrarás nuevos temas más adelante de salud mental en el que podrás también hacer más adelante las preguntas y dirigirte a nosotros con todas las eh, preguntas y todas las inquietudes que puedas tener acerca de la salud mental eh, tuya y de tu familia y de tus amigos
0: bueno Diana se nos acabó el tiempo ¿no? se sé. nos acabó el tiempo Tú como que fue cortico hoy
1: lo bueno no dura Rubiel <risa> bueno entonces hemos llegado hasta aquí en el día de hoy Muchísimas gracias, gracias por escucharnos Y esperamos que hayan disfrutado Y aprendido con este programa Recordémosle Rubiel también que Tenemos las, eh, los audios Del programa anterior eh, En la página de Radio María Canadá Así que si por algún motivo Perdiste el, el programa anterior Lo puedes, escuchar, lo puedes nuevamente escuchar nuevamente Y lo puedes compartir también con tus amigos Y tu familia Para que todos nos ayudemos a crecer eh, Espiritualmente eh, eh, y, como, y podamos crecer como comunidad. Y no,
0: y no se pierda nuestro, no, nuestro siguiente programa. De
1: qué vamos a hablar, Rubén? Que
0: es trascender y darle sentido a nuestra vida.
1: Es muy importante, claro que sí. Los invitamos entonces a seguir en sintonía de Radio María Canadá en español. Hasta la próxima.
0: Radio María Canadá, la voz católica, que te acompaña. Aunque